0: Organisé,
1: Organiser, préparé.
0: Informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques mm -hmm. n'ont plus de prêt lui. Cube, Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. On va vous accompagner pour les deux heures qui viennent, euh, différents sujets. Évidemment, on va encore parler euh, de tous les, je serais tenté de dire, de tous les étaux qui se resserrent. C'est le mot qui est employé. Euh, pas juste ici, hein, cette semaine, par exemple, les compagnies aériennes aux États-Unis, euh, si vous n'étiez pas vacciné, c'était la fin pour votre emploi. Nous, au Québec, les employés de la santé, c'est le, 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 le 15 octobre. Mais c'était avant hier, je pense, euh, entre autres, United, 600 emplois. Euh, qui ont... Qui ont, qui ont, qui... Dire, qui ont perdu leur emploi, qui ont quitté leur emploi. Je ne sais pas quel verbe l'employer, parce que les vaccins sont là, ils sont disponibles, ils sont gratuits. Donc, si la personne ne se fait pas vacciner, c'est quasiment qu'elle renonce à son emploi au nom de, 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 de l'obstination. On a refusé le, le vaccin pour différentes raisons. Et euh, ben voilà, là, chez nous, ça s'en vient. On a le Collège des médecins qui a été très clair sur le fait. Il semble qu'il reste entre 2 et 3 de médecins qui ne sont toujours pas vaccinés. Mais carrément, là... Euh... 15 octobre, ils perdent leur droit de pratique, ils perdent leur permis d'exercice comme médecin. Euh, je vais vous dire, pour dans, dans le cas des médecins, il est déjà trop tard, c'est-à-dire qu'il est trop tard pour se faire vacciner deux doses, puis ils vont perdre le premier d'exercice même s'ils se décidaient ce matin, aujourd'hui, ils vont perdre le premier d'exercice pendant quelques jours. Euh, donc euh, voilà, on est on est beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans, là, les conséquences euh, de ces obligations vaccinales. Et tout de suite, on va aller rejoindre Julie Marcot et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, le ton est vraiment tendu à Québec, à l'Assemblée nationale. Mario, pourquoi M. Legault ne reconnaît pas l'existence du racisme systémique au Québec, selon toi?
2: Ah, ça, il ne peut pas. Il ne peut pas du tout, du tout, du tout. À mon avis, ça, ce n'est pas, pas une option. Souvenons-nous que c'est un peu là-dessus, on l'oublie, hein, la mémoire de nos facultés qui oublie, mais c'est un peu là-dessus que Philippe Couillard ouais. a tout échappé, là. C'est quand Philippe Couillard a commencé là-dessus, une commission sur le racisme systémique, c'était le début de la fin pour lui. Euh, parce que c'est un concept qui. Il y a plusieurs raisons. C'est un concept qui vient du Canada anglais. Deux, qui de, n'est pas québécois. Deux, euh, c'est un concept dont on saisit bien que ceux qui le portent, le, le mouvement woke, euh, ben ils sont, ils nous attendent sur le coin de rue. Là. Au Québec, on dit on reconnaît le racisme systémique. La minute après, la loi 101 s'en est. On ne défend plus le français. Fin des épisodes. Il faut savoir ce qu'on fait dans la vie, là. Je dis, je comprends qu'il y en a qui se rendent intéressants, mais il faut savoir d'à quoi on joue dans la vie, là. Euh, tu reconnais le racisme systémique, il y a quelqu'un qui t'attend sur le coin de la rue et qui va dire « la loi 101, s'en est ». Parce que les mêmes gens, le Woke, là, Canada anglais, qui, ils n'attendent... Donc, le gouvernement du Québec, là-dessus, à mon avis, a une position. Oui, ouais. on reconnaît le racisme. Maintenant, je vais faire une parenthèse. Est-ce mm -hmm. qu'on pourrait... S'il y avait un peu de bonne foi des oppositions, du gouvernement, euh, d'un du, ministre qui a énormément de leadership, là, qui m'impressionne, aux affaires autochtones, le ministre Lafrenière... Faire une parenthèse, parce que la situation des, des Premières Nations n'est pas la même que des immigrants qu'on a qu'on a accueillis, qui sont venus euh, des, des boat people vietnamiens jusqu'aux haïtiens, jusqu'aux réfugiés de toutes sortes. Le Québec en a accueilli plusieurs générations, puis là je pourrais remonter encore plus loin dans les, les, les décennies précédentes, euh, qu'on a accueillis, puis ça ne veut pas dire qu'ils ont jamais fait face à du racisme. Mais pas vrai qu'il y a un racisme systémique. Là. Le Québec a ouvert ses portes. Non, mais quand accueilli... tu es rendu
1: en, en tant qu'Autochtone que tu es peur d'aller bon. te faire soigner à l'hôpital de Joliette... Bon. Il...
2: Pour les Premières Nations, compte tenu ouais. de la durée, est-ce qu'on pourrait euh, arrêter de se chicaner sur le langage, de s'entendre sur un terme, de dire qu'on reconnaît qu'il y a une discrimination systémique, qu'il trouver un mot qui fasse consensus? Parce que mm -hmm. quand on se s'estime sur le mot, on ne parle plus de ce qui devrait être fait. C'est aussi la, la, la conséquence. Donc, hier... Hier, dans mon esprit, tout le monde a tort. C'est vrai que M. Legault, on, on soulignait, on commémorait l'anniversaire d'un décès, M. Legault n'avait pas le bon ton. En même temps, quand Gabriel Nadeau-Dubois se lève de son siège, il disait « ça fait un an que Joyce Echaquan est décédé. moi je vais envoyer là euh, une flèche pour amener ça sur le terrain du racisme systémique » Un sujet dont euh, François Legault a parlé 250 fois, donc il changera pas d'idée aujourd'hui. là. Donc, en faisant mm -hmm. ça, Gabriel Ladeau-Dubois c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Là. Il transporte le débat non pas sur ce qu'on pourrait faire, mais sur un mot que l'autre acceptera pas, qui va virer au débat partisan. Donc, il le fait volontairement. Il dit, regarde-moi, je vais marquer des points parce que moi, mon monde, ils sont woke, puis ils vont aimer ça, racisme systémique, puis l'autre n'ose pas le dire. Paradeur Canada, ils vont aimer ça, pis tout ça. Il, il fait un geste éminemment politique. <rire> il veut que le débat tourne. Il veut que le débat tourne comme ça. Parce que, encore, M. Côtés. Legault
1: réagit ce matin. Mais le député, là, parce que dans le fond, la, la prémisse, ce discours qu'a livré le, le député de Jacques-Cartier libéral, Greg Kelly, euh, pas hier, pas avant-hier, mais au mois de juin dernier, as-tu eu l'impression qu'il faisait un amalgame entre la mort de Joyce et Chacoan et le projet de loi 96 pour réformer la loi 101
2: J'essaie de ne pas, euh, je, 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 pas être trop sévère. C'est un député euh, assez jeune que j'aime bien, puis tout ça, puis il est travaillant, mm -hmm. puis il n'y a pas une situation facile. Les députés anglophones de l'ouest de Montréal, là, alors que le Parti libéral dit vouloir supporter, en tout cas, au moins les grands principes derrière la loi 96, ils ont un travail difficile. C'est sûr que son discours, ça n'a pas de mais c'est pour ça que je dis que je suis prudent, parce qu'en même temps, on voit qu'il est dehors, euh, en, en polo de golf, là, on voit que c'est assez détendu, donc euh, veut faire, euh, veut que la foule aime son discours, veut planter la caque, bah, il est dans l'opposition. C'est sûr, quand tu regardes la bouillabaisse, tout ce qu'ils met dedans là, tu dis wow, ça goûte sûr là, tu sais, parce que là tout y passe là, le racisme systémique, puis la loi 96, puis la loi 21, puis tout et Joyce Sacquanne qui est décédé, tout ça est ensemble et, et là tu qui dis Notre okay,
1: George Floyd. Ouais, c'est ça donc là, tu dis est aux États-Unis.
2: Ouais, qui a pas rapport avec nous du tout. Ouais. Donc là tu dis OK, est-ce que la loi 96 tout ça c'est est-ce qu'il y a dans le fond une est-ce qu'il y a une baguette là, qui fait une brochette de tous ces tous ces petits morceaux là, là est-ce que c'est une brochette que tu mets toutes sur un même pied ça c'est spécial bon non, en même temps, je ne vais pas y faire dire ce qu'il n'a pas dit, mais je comprends Madame Anglade d'être mal à l'aise. Là, si c'était pas. Ça... Bon, Est-ce que François Legault mm -hmm. devait sortir ça hier Lui, il dit qu'il a appris l'existence de cette vidéo-là juste avant la période de questions. Donc, quand il a été questionné par Madame Anglade sur le racisme systémique, ça y est venu tout de suite. Hein, justement, ton député, il l'utilise. Mais sais, tout ça a fait à la commémoration d'un décès aussi tragique. Tout ça a fait une bien drôle d'atmosphère. Mais je te dis, plus largement, ouais. regarde ce matin là, il euh, y, y avait accord sur quel. Il ah, y avait accord sur euh, la question là, de, de... Des, des, du respect des volontés des femmes, des ligatures des trompes, là, très poussées. Là, des, euh, et donc, euh, tous les députés s'entendaient sur une motion. Mais là, les libéraux avaient mis deux, trois mots dedans pour dire que François Legault, dans son, son agenda, devait lui-même faire la rencontre. C'est pas moi qui vais rencontrer, c'est le ministre. Je te dirais, Julie, sincèrement, j'ai été 15 ans au Parlement. Généralement, là, oui. quand il y a une atmosphère, un temps soit peu de collaboration et de bonne foi, ça n'arrive pas sur le plancher de la Chambre. C'est-à-dire que les leaders s'entendent 15 minutes avant, vont dire, ben là, enlève cette phrase-là, ta motion, là, on est très d'accord. Tu sais, dans le fond, il mm -hmm. y a assez de sujets sur lesquels ils sont en désaccord. Quand au moins ils sont en accord, ils devraient pouvoir s'entendre sur le libellé, là, dire, ben regarde, le choix des mais mots. Mais là,
1: ça n'arrive pas en ce moment. Mais... Et ça se sur chaque mot. Là? Sur le le... Logo, le... la mèche courte en ce oui. moment, alors qu'il qu mène largement dans les sondages. Il, oui, il y a la mèche devrait, courte. Euh, puis, il y, devrait je, être je... plus babacou, il me semble <rire>
2: mm <laughs> Oui, <rire> oui, oui, oui. Ouais. Mais je pense que. Non, mais mais... Hein? non, 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 je comprends très bien. Mais je pense qu'il y a un mélange d'impatience avec la pandémie tout ça. Mélangé aussi avec euh, On s'habitue à gouverner avec une opposition, qu'il n'y a pas trop son mot à dire. Et Je pense qu'il s'est déshabitué oui. de l'opposition. Je pense qu'il y a vraiment deux choses, M. Legault doit se réhabituer à l'opposition. Par contre, ce matin, l'exemple que je donne, c'est un exemple, à mon avis, l'opposition, là, c'est de la mauvaise foi. Là. Tu, tu déposes une motion, il y a un objectif extrêmement lobe. Mmh. noble pardon une situation sociale à laquelle tu veux mettre fin tu veux l'exprimer par motion c'est pas vrai que parce que là tu vas tout décider décidé de mettre dans ta motion que le premier ministre devrait inclure tel résultat dans ta, tel rendez-vous dans son agenda lui il va enlever ça enlève ça vous c'est pas le genre d'affaire c'est pas le genre de détail sur lequel tu fais avorter une motion et donc ça veut dire que l'opposition peut-être que M. monsieur Lego est impatient ces temps-ci. L'opposition est picosse. Mais tout ça fait que,
1: clair.
2: même sur les sujets où ils s'entendent, même sur les sujets nobles où ils ont une, un commun accord, mm -hmm. ils ne parviennent pas à s'entendre sur le mot « Ça va, Ils vont trouver ça long à un an. Là, ça, ça, vient tannant, ça vient an pour, pour le public aussi. Là. Euh,
1: passeport vaccinal obligatoire à l'Assemblée nationale, Mario, qu'en penses-tu
2: euh, moi, je suis pour le passeport vaccinal, je suis pour la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé à ouais. 100 000 à l'heure. Peut-être je serais très ouvert à élargir à d'autres groupes, mais je vais t'avouer que celle-là me fatigue. C'est peut-être en tant que quelqu'un qui a siège. Le Parlement, là, ça reste la maison du peuple. Euh, et des restrictions d'accès au Parlement complet, ça me fatigue vraiment. Moi, je j'irai je, moi, mmh. pas là. Sincèrement, là, moi, j'irai pas là. Euh, D'abord, les gens qui vont au Parlement ne prennent pas soin des autres. Est-ce qu'il faut prendre des mesures, des alternatives, avoir un test négatif? Mais de, de, de dire que certains de nos citoyens auraient pu accès au Parlement, puis tu me connais, j'ai pas été toujours tendre avec... Parce que je répète, il n'y a, a pas de raison de pas se faire vacciner. Là, ça s'explique plus, c'est tannant. On veut tous en sortir de la pandémie et que tout le monde prenne les moyens, mais une fois que tout ça est dit... C'est la maison du peuple, le Parlement. C'est la maison de la démocratie. Donc, il y, y a une question de principe ultra sensible en ce qui me, en ce qui me concerne la exclure des citoyens.
1: Et Claudie nous apprenait tout à l'heure, Mario, parce qu'on dit toujours que les médecins ils sont vaccinés à 97 ou 98 mais il, il reste quand même quelques centaines de médecins qui ne sont pas vaccinés. Il y en a 600. Euh, on ne sait pas si c'est des membres actifs ou pas, parce que, de tous les médecins, il y a 2000 membres qui ne sont pas actifs. Alors, il y en a combien parmi eux qui euh, ne sont pas vaccinés? Reste qu'il y en a 600 qui vont voir leur permis suspendu. Euh, ça, ça fait bien des gens qui vont peut-être perdre leur médecin aussi. là.
2: Pas le choix faut être juste là faut dans la vie il faut être des règles justes là tu vas suspendre des préposés ouais. bénéficiaires, tu vas suspendre des, des infirmières, des infirmières auxiliaires, tu as appliqué une règle au réseau de la santé. Tu peux pas dire que les docteurs euh, qui gagnent 300 000 par année ça s'appliquera pas à eux là. Non, ça marche pas ça. Faut faut non puis Écoute, euh, plus largement, pour moi, ça soulève d'autres questions. Là. Je les ne je m'étendrai pas de long à large sur des médecins qui ne prennent pas le vaccin. Mais de toute manière, il euh, faut que tu sois juste. Puis Il ne peut pas y avoir de passe-droit. Je trouve que le Collège, des médecins, le Collège des médecins a mis ses culottes, a pris la bonne décision, puis euh, a montré fermeté, euh, détermination, justice, c'est mm -hmm. tout ce qu'on veut entendre.
1: Alors voilà, 15 octobre à suivre. Donc, merci beaucoup, Mario. Au revoir. Salut.
2: Alors, bonjour, Alexandre. Salut, Mario. Et dans les autres nouvelles, bien, comparution, ça s'est passé au cours des dernières minutes euh, du conjoint ou de l'ex-conjoint, là, euh, qui, euh, qui aurait assassiné euh, Andrea Nolette avant hier.
0: Ouais Alexandre Boudreau-Chartrand, accusé cet après-midi du meurtre au deuxième degré, donc non prémédité de son ex-conjoint. Bref comparution, Mario, par visioconférence au palais de justice de Joliette. Le, le gars de 35 ans va demeurer détenu jusqu'au 20 octobre prochain. Et la Couronne, lui, a donné lu, une liste de personnes là, avec qui il ne pourra pas entrer en contact. Euh, refaisons un peu le fil des événements. 15e féminicide de l'année déjà au Québec. La mère de cinq jeunes enfants qui était prise, selon sa famille, là, dans une relation toxique depuis une dizaine d'années, aurait été tuée par son ex-conjoint lundi. Dans l'Anodière. elle a été retrouvée inconsciente à l'intérieur de sa maison du chemin de la montagne en après-midi à Saint-Dona. Euh, transportée à l'hôpital par la suite, où, malheureusement, et le succomber à ses blessures un petit peu plus tard. Euh, selon les informations du journal, les, les enfants de la victime n'auraient pas assisté au meurtre de leur mère. Mais on comprend que c'est un contexte là, de relations toxiques, de séparation, selon la mère, là, qui aurait eu lieu euh, pendant l'été. Euh, mais visiblement, c'est encore une fois Mario cette triste histoire là qui se répète. Hein. Ah,
2: absolument, absolument, absolument. absolument. Euh, il reste des questions qui seront sans doute explorées. Euh, il semble qu'elle avait demandé de l'aide, sous quelle forme, quel genre d'aide qui n'aurait pas été disponible. Mm -hmm. Est-ce que c'est manque de ressources dans des maisons d'hébergement? Est-ce que c'est d'autres formes d'aide? Il reste des, des zones d'ombre euh, qui vont sans doute être être fouillées, être éclaircies. Mais euh, le, 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 le résultat final, c'est que ce, ce gars-là a, a cinq enfants. Euh, Donc je suis certain qu'avant euh, hier matin, là, avant de commettre tous ces gestes-là, s'il avait croisé un de ces vieux chums d'enfance qui avait demandé « T'aimes-tu tes enfants? Mm » -hmm. convaincu que le gars aurait dit « Oui, 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 mais ce que j'ai de plus précieux. » Il aurait dit toutes les phrases classiques. Puis là, ses ben, enfants, ils n'ont ils ont plus de mère, ils vont voir le père en prison. » Fait que à part que d'avoir assassiné un être humain, là, ce qui est un geste euh, épouvantable, il euh, y a aussi ça, Il y a fait au, probablement aux, aux, aux personnes qui aiment le plus, là. Ils viennent gâcher leur vie, il va leur arriver quoi? Euh, Rien d'avoir. Tu sais, c'est épouvantable pour des enfants, ils risquent d'être séparés. C'est une fratrie là des frères oui. et sœurs. Euh, mm -hmm. Peu probable. moi, écoute, peut-être qu'il y a quelqu'un dans leur famille de généreux et avec une capacité, avec une grande maison, je leur souhaite, là. Mais la probabilité, c'est qu'ils vont être euh, séparés. Et, et, et je suis très sensible parce que. J'ai souvent entendu ou des entrevues, tu sais, des témoignages d'adultes qui racontent ça. Qu'est-ce que c'est que d'être séparé D'abord, qu'est-ce que c'est de plus avoir de parents mm -hmm. euh, Mais qu'est-ce que c'est de sur quoi? en plus que t'as plus tes parents T'as 5 ans, 6 ans. Ton grand frère, ton petit frère, tu vis plus dans la même maison. puis des fois, tu les vois plus souvent, mais c'est plus vraiment. C'est plus vraiment ton frère, ça devient quelqu'un que tu vois deux fois par année, Il devient une forme d'étranger ou un cousin lointain là, que tu côtoies, que tu connais, que tu côtoies, mais, tu sais, quelle est la définition d'un frère ou d'une sœur dont tu vis si loin, là, tu sais? Donc, c'est tout ça, là, tu sais, c'est des vies, des vies détruites, gâchées, une morte... Euh puis c est, c est, nous, nous, on reste tous pantois. À dire comment, euh, non, bon dans ce que si meurtre non prémédité. On déduit entre les lignes, que, il est pas parti d'un du point A au point B avec une intention. Il est pas parti de quelque part en disant là je m'en vais assassiner. Exact. Il est arrivé une chicane, euh, puis là il, il, il a passé à la violence. Puis est ce qu'il en a trop mis, euh, frappé trop fort, accident. On aura les détails, mais tout, toujours est-il qu'il y a eu une violence suffisante qui l'a tué, là, qui a causé la mort. Mais c'est insensé, absolument, absolument euh, insensé. Le premier ministre, M. Legault, va se rendre en Écosse. Oui, parce que c'est tombé... J'aime tellement l'Écosse, je suis jaloux, je m'en fous de la COP. Moi, je voudrais aller à Glasgow juste pour aller dans un pub et prendre un beau gros boc de bière foncée. C'est vrai que ça vous ferait du
0: bien. C'est sûr. C'est tombé un peu euh, de, de, pas d'une de craque, mais disons qu'il y, y a autre chose à l'Assemblée nationale qui a fait oui. de l'ombre à tout ça. Et, et tu en parlais avec Julie tout à l'heure. Mais mentionnons quand même, effectivement, que François Legault va se rendre en Écosse à l'occasion de la conférence de Glasgow sur les changements climatiques, la COP26. C'est prévu à la fin octobre. Question de, de faire valoir le potentiel du Québec en matière d'énergie verte. Euh, M. Legault, d'ailleurs, a l'intention de profiter de tout ça pour profi, pour, pour mousser cette entente historique-là, conclue au cours des derniers jours pour approvisionner la ville de New York pendant 25 ans en hydroélectricité. Ça aura lieu du 1er au, euh, au 12. Et, et c'est sûr que Québec souhaite aussi, Mario, miser sur le développement de la filière batterie, du lithium au produit final. Euh, M. Legault pense au potentiel de l'hydrogène vert. Donc, ce sont les dossiers qui vont vouloir va remettre de l'avant là-bas.
2: On va sûrement aussi euh Rappeler euh, le rôle que le Québec joue, le, le, le récent contrat avec euh, l'État de New York, la ville de New York, en fait, là, le rôle puis le Massachusetts, oui. le rôle que le Québec joue, qui décrit lui comme étant la batterie verte là, du Nord-Est de l'Amérique. Mais euh, à mon avis, ça va être un élément qu'on va vouloir mettre mettre de l'avant aussi là, que le Québec contribue euh, à, à réduire les émissions, non seulement chez eux, mais dans tout son coin du continent euh, nord-américain. Le
0: bilan COVID du jour oui, je un petit coup d'œil là-dessus, Mario. 594 cas, un petit peu plus élevé que ce qu'on a vu euh, cette semaine. Sept décès supplémentaires. Euh, C'est euh, au vert au niveau des hospitalisations. 15 de moins pour un total de 306. 3 de moins aux soins intensifs pour un total de 91. Euh, il y a eu 92 700 tests d'administrés et plus de 10 700 doses de vaccins. D'ailleurs, l'INSPQ qui a publié aujourd'hui les résultats préliminaires de cette étude-là, qui affirme que les vaccins sont efficaces, I 97% contre les décès dus à la COVID chez les adultes, 92% contre les hospitalisations. Donc, dans les circonstances, c'est un argument supplémentaire à la vaccination pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas encore eu suffisamment d'informations. Alors que, on s'est basé sur une étude là du 14 mars au 11 septembre. Ok, alors que le Québec a recensé 181 décès pendant cette période-là, mais seulement trois personnes qui ont perdu la vie. C'est quoi Les
2: chiffres sont quasiment plus intéressant Dans ce cas-ci, en mm -hmm. absolu qu'en pourcentage, parce que ouais. tu dis, okay, sur les personnes vaccinées, il y en ouais. a trois. Et ce ça. que je crois comprendre, c'est que ce n'était pas des personnes en santé, c'était des personnes qui avaient déjà des, mm -hmm. euh, des conditions médicales. c'est presque de dire que des personnes, ben, comme ce jeune homme de 27 ans, là, des personnes en, en santé, euh, il y en pas. Est, depuis qu'ils sont vaccinés à deux doses, là, il n'y en a pas décédé. Euh, c'est ouais. ça un peu la, 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 la conclusion.
0: C'est ça. Et l'autre élément, moi, que je retenais de ce rapport-là, c'est la fameuse efficacité du vaccin en fonction de l'intervalle entre les deux doses. Hein, parce que ça avait fait débat au Québec quand le gouvernement était allé à l'encontre un peu des recommandations des fabricants pour augmenter la durée entre la première et la deuxième dose. Ben, finalement, au niveau des hospitalisations, on s'aperçoit que la protection a augmenté d'à peu près 10 tant chez Pfizer que chez Moderna, Mario, quand le délai d'administration ça passait à, à 7 ou 8 semaines plutôt qu'à 3 et 4 donc visiblement de ce côté-ci c'est une bonne nouvelle pour AstraZeneca l'efficacité de la protection doublait euh, quand on prolongeait là, le délai entre les deux doses Merci
2: Alexandre, à tout à
0: l'heure